0: Добрый вечер. Продолжаем занятия по книге Ховата Ливавод, Рабейну Бахе. У нас 129 занятие. Находимся с вами в вратах седьмых, врата возвращения. Раздел, раздел 9. Тема, которая поднимается после того, как мы уже разобрали, разобрали все детали, разобрали и содержание и обязанности. В ответ на вопрос после каждого ли греха возможно возвращение, отвечу следующее. То есть сейчас поднимает следующий вопрос. Вот человек совершил нарушение отступил и любое ли прегрешение оно прощается да, давайте снова ну давайте еще, вернемся еще два шага назад есть, говорили много раз надо повторять снова и снова для многих из нас тема чувые тема довольно таки чужая да? то есть мы привыкли жить с каким-то внутренним утешением успокоением, что страшного? Ну, нарушил ту, нарушил там. В целом, человек хороший, <свят> Бог простит. Да, вот так и живем. Ну, видимо, надо было э, изучать подробно предыдущие семь глав, чтобы понять, насколько подобная вещь, она это полное заблуждение. Человек э, э, может полагать, что он совершил зло. И при этом это не... Вернется к нему как бумеранг, и он не будет за это наказан, и он не пострадает от этого. Ну, видите, нужно все это проучить, чтобы понять, насколько это нереально. Кто это так полагает, он не понимает, как в реальности мир функционирует, как он существует, как он устроен. Злоб неизбежно порождает наказание. Единственное, что мера... Милосердие, оно отодвигает ему, дает нам возможность, что сделать, вот именно это, сделать чуву, вернуться. Это то, что делает мера милосердия. Но наказание должно прийти в любом случае. У нас, как правило, до тех пор, пока наказание не придет, пробуждение не приходит. Но, по-видимому, разум для того и дается, чтобы до того, как придет это наказание, чтобы мы пробудились и знали, что... И реальность чувы, она совершенно обязательная для нас, поэтому у нас сказано, что человек должен провести в принципе в чуве чуть ли не целый день, да. в надежде, что ему не придется после этого снова находиться, если он целый день пройдет в чуве, значит, скорее всего, не согрешит. Так или иначе, после всего, что мы с вами разобрали, спрашивает Рабейна Бахе очень существенный вопрос, который многие из вас спрашивали, это а все ли на все ли греха можно и, и, и возможно ли возвращение? После каждого ли греха возможно возвращение? Ответ давайте разберем. Сказать. Я надеюсь, что вы помним ответ общий. Общий ответ был, что да, чуба это явление неестественное. То есть тот факт, что человек может согрешить, и после этого ему проститься, разум человека не сам не может это придумать. То есть, это, видимо, тот, кто сотворил нас и дал нам ответственность за свою жизнь, повелел нам что-то не нарушать, а мы нарушили, и тем не менее, он обещает нам возможность прощения. Если мы сделали возвращение, это неестественное явление. И тем не менее, Творец нам прощает. И не только прощает он и как бы стирает наши прегрешения вопрос так ли это да то есть мы общий ответ мы уже знаем его озвучили в самом начале этого этого этих воротов седьмых и, и тем не менее сейчас автор входит в частные детали а их много мы сейчас постараемся один за другим это перечислить как всегда маленькое вступление чтобы просто понять дальнейшее изложения Существует два вида грехов. Один из них – такие, которые целиком относятся к отношениям между человеком и Богом. Это отрицание Бога, дурные мысли и греховные помыслы, нарушение запретов, относящиеся к обязанностям сердца, зависть, ненависть, злопамятство, вожделение к чужому и, так, и тому подобное. А также множество грехов, совершенных посредством органов тела но таких, которые не причиняют ущерба никому, кроме самого грешника. Вся вина которого состоит лишь в непоновении своему Богу. Второй вид грехов против ближнего. Причинение людям зла тем или иным способом. Грабеж, причинение интересного вреда, нанесение ущерба имуществу или доброму имени. Такой грешник приносит ущерб как самому себе, из-за того, что не повинуется своему Богу, так и другим людям. И для того, чтобы понять глубже эту тему, он делает первый хилюк, разделения. Да? Есть повеления, которые относятся только между человеком и человек, и самим Творцом. И есть те, которые повеления относятся между человеком и человеком. Есть принципиальная разница между ними, он говорит. Да? То есть Огромная разница между ними. То, то, я надеюсь, что каждый понимает, что значит отношение между человеком и Богом. И что значит между человеком и человеком? Примеры, которые тут приведены, мне кажется, достаточно, и все слышали. Да, снова просто перечислим, что имеется в виду э, э, прегрешения перед Богом. Да, человек, я знаю, атеист. Да. Вот, пожалуйста. Или имеет какие-то дурные мысли, греховные помыслы, нарушение запретов, Там, зависть, ненависть, злопамяство, вожделение. То есть то, что непосредственно запрещено. Тора пишет это в явной форме. Он все это нарушает. Перед кем он нарушает? Снова возвращаясь к той же теме, тема прегрешения это для людей светских, она не существует. Если Это дело его совести. У каждого там что-то свое записано, нарушил какую-то установку своей совести, мучается. А если там этой установки нет, он не мучается, у него нет запретов. А если нет запретов, то не нужно никого чувы делать, ничего исправлять не нужно. Вообще нет понятия греха. Понятие греха, оно только перед тем, кто сотворил нас. Но для этого требуется осознавание, что мы творение. Понятие греха – это основа, это грех, это хет, хет – это ляхти, это, это промахнуться. Творец нас направляет на определенное направление. Говорит, вот это принесет вам добро. Идите к этому. А это, не дай Бог, это зло. Остерегайтесь. Остерегайтесь. Обойдите, уклонитесь от него. Тем не менее, человек что делает? А, зло, но оно привлекает меня. Раз, и именно туда пошел. Промахнулся. Не пошел в то направление. Это грех. Это грех. Теперь, вот эти, эти, этот грех перед кем? Это грех перед Творцом. Он повелевает, а мы это не соблюдаем. Теперь. Ну, с тех пор, как первый человек согрешил, и от него изошло все человечество, теперь все исправление, как мы знаем, оно включает не только отношения между человеком и его Творцом, но также должно включать исправление вот этого первородного греха, и оно связано вот с разбиением человеческой души, одной на множество душ. Когда исправление придет, тогда, когда мы вернемся к единству, поэтому такие понятия, как... Дружба, единство, мир. Это не шалом, шалом. Это, 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 это не просто так, как хорошо, так лучше жить, так удобнее жить, так приятнее, спокойнее жить. Нет, это исправление всего мира. Поэтому так важно, чтобы люди жили, несмотря на все их неразличия, в мире, в взаимном уважении, более того, в любви. А для этого, так как сердце человеческого, оно далеко от этого, то творец поваливает. Поваливает множество повелений, которые, которые должны сблизить людей. То есть, во-первых, не должно позволить им принести ущерб другому, а с другой стороны, должны приблизить один к другому, чтобы они стали более единой, единой общими с ним. Поэтому, как он говорит, второй вид грехов против ближнего. Например, причинение людям зла тем или способом, грабеж нанесение телесного бреда, нанесение ущерба имуществу, доброму имени. Так вот, такой грешник приносит ущерб как самому себе. Почему? Снова, потому что кто ему побелевал не приносить зла другому людям? Его творец. Значит, он нарушает повеление Творца. Значит, неважно тут уже между человеком и человеком, человеком и человеком. Да? Это, 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 это он нарушает повеление Творца в этом. И при этом, так как он наносит ущерб людям, то другим людям, то это и является нарушением и повелением между человеком и человеком. И то, и другое идет, двойной счет идет. Теперь, от грехов первого видно, относящихся лишь к отношениям между человеком и его Богом, человек может очиститься, пока жив. Когда он обратит свое сердце к недостаткам изянам в своем служении и проложил усилия к тому, чтобы отступиться от грехов и вернуться к нему. Видите, явно очевидно. Есть, я надеюсь, если мы бы этот спросили вопрос, то все бы ответили, да, уже царь Давид нам проложил дорогу. Так сказать, куда, куда он? его спрашивали сказать, на кого то больше полагаться на, на, на наказание Бога или наказание людей он говорит нет, на наказание Бога чтобы прощение от него как отца который может понять простить и все исправить и все 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 почистить оно явно очевидно что творец это может сделать это изначально запланировано, изначально встроено в саму реальность этого мира. Поэтому то, что касается грехов, этого первого вида, относящихся только между человеком и его Богом, да, можно очиститься. Видите, тут он говорит, пожалуйста, даже прегрешение как мы дальше увидим, до такой степени, как человек атеист, человек, который, знаете, там выступал против, знаете, есть много, который кажется, как может быть такой вот человек, да, вот он был там активным атеистом, призывалкой, знаете, там, тем не менее, ему прощается это. Единственное, что есть тут небольшое требование дополнительное к этому. А, хотите, чтобы вам простилось, да, конечно, я прощу. Естественно, что чува должна быть. Согласно тому, как мы тут разбирали, вот эти четыре составляющие. Каждый из них распадается еще на пять, видите, по 20 пунктам. Но ну, это тоже программа минимум, как мы знаем. Но ну, тут есть одно общее как бы, пожелание. От него требуется, чтобы возвращение его происходило в той же сфере, в какой был грех, насколько это будет на него возможно. А, видите, Пока, пока человек жив, сердце должно пробудиться. Должно, человек должен наблюдать за собой, наблюдать за своими поступками, быть осведомленным. может принести вред, даже не заметив этого. Как только он обратил на это внимание, как только приходит осознание прегрешения, и он хочет это исправить и исправляет этого, то может быть такое, что человек, он с общим ощущением праведности исправления. Он в одной области, он исправит, то есть он что-то там поднимется, значит, все, за завтрашние дня я начинаю ходить в синагогу, или, сказать, начинаю накладывать филин, или начинает говорить брахо. Но то, что касается того, что он есть.. Ну, смотрите, ну тут уже не надо входить в детали. Или надо соблюдение субботы, тоже, ну, не надо таким в такой степени фанатом. То есть он подумал, что он вот, вот как, но ну, он, он исправился, но в другой области. Нет, нет, нет. Исправление, оно, когда мы говорим о чуве, оно всегда точно в той области, которая должна, в которой было, пришло, было нарушение. То есть снова от него требуется, чтобы извращение его происходило в той же сфере, в какой был грех, насколько это будет для него возможно. Если грех его был в сфере обязанности сердца, то есть выражался в злосердии, в злосердечии, в дурных мыслях, злопамятстве, зависти, в ненависти и тому подобных вещах, то исправление, и возвращения должны состоять в старании человека сделать сердце свои мысли добрыми, при учении себя радоваться благу других людей, прощать их. А если бы грех был и числа тех, которые совершаются посредством органов тела, как, например, запрещенная еда, запретные связи, нарушение субботы и праздников или ложные клятвы, то необходимо, чтобы очищение этих грехов происходило в той же сфере, в виде действий обратных по отношению к тому, что он делал, когда грешил. Все это возможно, пока человек жив, пока осознание его ясное, намерение его вернуться к Богу и очистить себя от греха перед Своим творцом. А. Тут акцент на интересном слове по русскому языке перевел очень хорошо. В виде действий обратных. А ну давайте снова пройдемся по этому списку. Просто, чтобы это не осталось, так сказать, как быстро прошли. чтобы Мы увидели в них детали. Что значит обратные действия? Еще известная вещь. Рамбам говорит, что если что-то у нас в душе нарушено, то это для исправления этого подобно, как исправление, э, как некое искривление палки, которая искривилось в одну сторону. Как можно ее выпрямить? Начнем выпрямлять, не выпрямиться. Что нужно сделать? Ее нужно в другую сторону. Если мы ее выгнем в другую сторону, то тогда она снова захочет вернуться назад, вернется уже на середину. То предыдущее место, из которого оно пришло. Что это значит? что в любом месте, где у нас есть прегрешение, там есть уже изъя. Это изъян в душе говорит, что там уже есть некая привычка, которая сейчас заставит человека снова это, вернуться к этому, и снова, снова, и снова, и снова, и пойдет за этим снова, и снова. Ты хочешь исправить, включи совершенно другие душевные силы, в которые есть, которые позволят тебе подобную вещь перевернуть с одного состояния в другое. То есть, как тут сказано, что это, что это по-русски, сказать, обратное действие совершить. Что это значит? Давайте. Если его грех был сферой обязанности сердца, то есть выражался в злосердечии, в дурных мыслях, в злопаместве, зависти, ненависти и подобных вещах. О, это отдельная тема, каждый из них еще какая тема. Давайте предположим, что человек действительно решил сделать чуву, И он знает, что у него какая-то вот грех его, в чем он состоит плохо думает о людях плохо думает о людях что делать бывает ему захотелось сделать это он не примется его исправление если он именно в этой области не перевернет это с минус на плюс то есть здесь есть какой-то конкретный человек о котором думает нехорошо он должен встать утром, я просто, просто говорю, не надо утром, наверное, как пример, да. И первым делом написать пять вещей хорошего, что он думает об этом человеке. Наш, мы смотрим на мир, уай, это плохо, это плохо. Критичность, все, у нас есть мнение по любому поводу. Естественно, что мир не устроен как положено, но это просто безобразие, так не может быть. Да, в Израиле так не должно быть, мы понимаем, как должен быть устроен Израиль, какое должно быть все поведение людей в общественном транспорте, как люди должны разговаривать, но у нас претензии бесконечно, как должны религиозно себя вести. То, предположим, что человек понял на каком-то этапе, что это тоже очень, не очень реально, да, но предположим, да, что знал, что это нехорошо, что он должен сделать по всем, что он видел плохое. Он должен заставить себя увидеть хорошее и продолжить это до тех пор, пока естественным образом, без искусственного усилия, он вдруг почувствует, что нет нет в нем этой злобы. Нет в сердце вот этого постоянного наблюдения за другими, постоянно искать недостатки, все видеть плохое и так далее. Мы мы затронули только одну, а тут все злопамятствие. Человек помнит, тебе не прощу. Слышали такое? А ведь это нельзя делать. Что ты не прощу? Бог тебя прощает, а ты не прощаешь. Как же так может быть? Значит, подобная вещь. Это нарушение воли Всевышнего. Явно ты уже не уподобишься Ему, если он тот, который прощает. Он тебе делает чуву на пустом месте, можно сказать, порой. А ты не. А ты говоришь такие слова? Слова эти у нас запретные. Нет такого, я тебе в жизни не прощу. Знаете, еще любит такое, чуть ли не клястый, я тебя в жизни не прощу. Большой грех. Какое исправление? Оно в другую сторону. Какую другую сторону? Я прощаю всех людей. Пусть надо мной топчиться пусть надо мной не знать, что здесь, здесь делать. Люди сами такие, бегатки, которые мне это насолили, вот-вот, скорбили меня, все сделали. Если только есть только желание сделать чуву, вау, я прощаю заранее все. Нет такого не, не прости. Не прощу. Нет такого. Не существует. Зависть, ненависть – то же самое. Есть иногда люди завистливые. Зависть – это ну, тема по тебе. тут. Приканчивают человека зависть на пустом месте. Никому нехорошо от зависти, кроме… Плохо только самому человеку. Он завидует, сам ест, все остальные даже могут не знать. Он себе ест, у него все плохо в жизни, все недостает, все, все… Сегодня звонит муж, говорит, знаете, моя жена сказала, я хочу умереть. я Хочу умереть. Хорошее вступление, нет? Что вы вы полагаете? Изверг муж. У них там не знаю что. Что оказалось? Что они сделали ремонт. Сделали ремонт, И одна из частей ремонта, скажем так, значит, долго рассуждали, да или нет, в конечном итоге сделали не как жена хотела. И она увидела у подруги подобное решение, которое больше понравилось. Все. Она не хочет жить. Понимаете? Зависть. меня все есть. Все есть, все новое, все чистое, все хорошее. Но не так, как у подруг. Вот ней вот у ней Понимаете? прикончила себя прикончила мужа я понимаю это и дети там тоже остались так сказать побитые очевидно да вообще все это это как бы волны вокруг которой сказать зла которая распространяется вокруг себя зависть теперь человек предположим что встала утром говорит, что я действительно завидую меня что у меня есть? Мне вполне вот так достаточно, что должен смотреть других людей, у них другая. У меня у меня другие судьбы. Причем тут это одно, да? если я человек религиозный. Я же понимаю, что каждому дается точно то, что ему полагается, а другое тебе не полагается. И он, предположим, конечно предположим, что человек хочет сделать чуву, и тогда что? Он хочет сделать чуву. Ну, противоположность зависти. Да? Из того, что зависть, есть у нас такое, даже. я на русском языке даже не знаю, как это сказать. Радоваться достатку других людей доброжелательность представляете вайзи йофи да мишка сотри какая у тебя квартира отличная да будь ты благословен я не знаю сказать, как здорово как раз за тебя что ты купил такую большую машину где такое видели так должно быть так должно быть Сердцу еврея должна быть радость за то, что кто-то преуспел, он купил что-то, что-то новое у, него, у женщин между, между людьми. Если у какой у тебя красивый наряд, как тебе хорошо идет к лицу, и не важно вам нравится, не нравится, она же уже купила, ну так надо и сделать комплимент. Как я рада за тебя, что ты нашла новую работу, как здорово, что вы купили виллу, как хорошо, что у вас был Мерседес, как хорошо, наоборот. Не получается, естественно, искусственно, еще раз, еще раз, пока не почувствуете, что это посередине. И подобных вещах не будем все тут извините, Целый длинный список. Но я надеюсь, идея была ясна. Это то, что касается того, что внутри сердца. Теперь он говорит, а если был грех, было числа те, которые совершаются посредством органов тела, например, запрещенная еда. М-м, запрещенная еда. Поел что-то. Да? Что поел? Сосиски не заметил какие. Или еще что-то. Да, сосиски, мясное, что мясное нельзя, я слышалась, слышал, есть мясное, молочное, значит, можно, да, но сосиски, не заметил, какие сосиски. Что это значит? Это значит, что ему нужно сделать чеву в этой области, и теперь он должен, что называется, соблюдать кашрут с большой, с большой осторожностью. Даже если написано слово «бадать», пойдите спросите у людей, которые разбираются и знают, да, чтобы это не было большим обольщением, не все, что написано даже «бадать». По-видимому, стоит есть. Да. Поэтому нужно, 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 нужно разбираться, надо себе. И, нет, это я не могу. Надо снова устражнить. Именно в этой области. Почему? Потому что только так укращается Тава, вожделение еды. Ведь он из-за этого согрешил. Почему? Потому что у него была голова, не было вожделения, которое снимает голову, то эти бы сосиски бы он увидел, что это сосиски. Я же понимаю, я же, я же, я же не, 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 не только сегодня родился. А так как он сильно этого хотел. Ну, я не заметил. <смех> не заметил, понимаете, не заметил. Понимаете, почему? Вожделение, она, вот это дело человека слепым. Для того, чтобы можно было бороться с этим вожделением. Нужно его прижать. Как его можно сделать? Вот, как так сказано, обратным действием. Не им. Наоборот, то, что вкусно, не им. Взять на себя три месяца программу наоборот. Вдруг видишь... И получается возможность исправления в этой области, и тогда это будет принято. Только тогда. То же самое с запрещен... запрещенной связи. Ну, что вам сказать? Дальше, по-видимому, чуть разберем об этом больше. Нарушение субботы, праздников. Если нарушаем субботу, то тебе, значит, надо что делать? Практически возьмите книгу, понятную по законам субботы, начинайте изучать. Увидите, сколько я нарушаю еще больше нарушать, да, чем больше учим, тем больше понимаем, сколько мы нарушаем. Взять на себя соблюдение строгой субботы и так далее. То, ну, и он говорит, то, очищение, вот эти грехов происходило в той же сфере в виде действий обратных по отношению к тому, что он делал, когда грешил. То, это все, что касается человека человеком Бога. Это легко. Почему? Потому что наш отец принимает нас. Он не столь строг, он любящий отец. Он только чего хочет, не хочет нас наказать, он хочет всего лишь, как любой любящий отец, он хочет исправления поступку, он хочет сердца, он хочет, чтобы он, чтоб сын, провинившийся, сам понял, сам взял на себя обязательство не вести себя столь недостойным образом. Теперь. Но если человек грешил и перед Богом, и перед людьми, от, этого, от этих грехов ему будет трудно очиститься. По нескольким причинам. Берите внимание на формулировку. Не сказано, что нет возможности исправления и что это никогда не очистится. Сказано, что будет трудно. Будет очень трудно. Сейчас мы поймем почему. Потому что есть объективные причины, есть субъективные причины. Очень тяжело очиститься от этого. Но знаете, будет трудно, надо будет трудиться, корпеть, да, но возможно просто чтобы у нас не было такого ощущения, что вообще нету, И мы тут только перечислим сейчас, почему эти трудности существуют. А на следующем занятии будет разбор о том, каким образом это можно все-таки да, исправить. Итак, первый из них. Он не может найти тех, кому причинил обиду, или кто-то из них уже умер, или находится где-то далеко. Вот вам, пожалуйста, вот вам первый пример. А, можно сделать чего по любому поводу? Нет, смотрите, это не седер, если. Ну, во-первых, не забудем, начнем с того, что чего можно сделать только при жизни. А после того, как мы уже не в этом мире, чего уже нельзя. Это первое. Во-вторых, мне нанесли обиду другому человеку, он ушел уже из мира. Теперь, естественно, что можно собрать 10 евреев, прийти на могилу, попросить прощения. Это уже другой вид исправление да или человек находится далеко или мы не знаем это кому именно причинили обиду вещь очень очень непростая пример слышал да в одном месте в одной школе у девочек в классе я надеюсь все знают там кто кого есть дети всегда в классе есть называется королева а королева класса или, или принцесса, не знаю, как ее назовут, это ну, ну это царица которая. Это Теперь если есть царица, это, это королева, значит есть тот, кто кого всех преследует, то есть одна, которая выбирается как жертва, ее там все клюют. и там и мальчика тоже самое приблизительно. Есть король, есть король, так сказать, и есть кого все бьют. Теперь как правило выживают с огромным трудом выживают эти эти. Но иногда бывает жертвы. Вот в одном классе, это реальный случай, который был много лет назад, в одном классе вот так смеялись с девочки. сказать, не, не придавайте большому значению. Естественно, что не любая девочка бы так бы отреагировала, но конкретно это она по-простому, говоря по-русски, сошла с ума. То есть она перестала функционировать как нормальный человек, попала в психическое... Весь класс пошел спрашивать вопрос у Большого Равина, что делать. Услышав эту историю, прошел в ужас. И говорит, нечего что делать? Нечего что делать? Надо дождаться, когда она умрет. И пойти к ней на могилу и просить. Это единственное, что вы хотите прощения, хотите что делать? Ничего что делать? Потому что просить прощения можно только у человека разумного. Человек, который теряет разум. У него невозможно выпростить прощение вот вам пример как мы бы думали а ну вот совершил какой-то проступок я обидел другого человека но ну я победу попрошу у него прощения и мне проститься и перед человеком и перед богом а ответ нет вовсе нет видите вот ситуация в которой оказывается что технически это не осуществимо вторая причина у грешника уже нет в руках того имущества, которое он ранее отнял от своей жертвы, и он не в состоянии возвратить награбленное законному владельцу. Вы хотите сделать чуву, исправление, первое, кроме первого этапа осознания, проступка, исправьте его, в чем он состоит. Ну, верните его, украли, верните. Очень хорошо. Украли, что вернули. А если это... То, что вы возвращаете, уже потеряло в стоимости. Или уже уже не имеет вообще никакого значения для, для, перестало быть ценным для, самих этих, для, для своей жертвы. Получается, что вы не, не имеете исправления. Или, например, вы украли, предположим, человек украл, человек украл какой то знаю, так сказать, забрался в дом и украл оттуда украшения женские. Самое типичное явление, которое есть. Или еще какой-то кубок серебряный, предположим. Да. теперь мы, мы прекрасно знаем, что есть у нас вещи, которые мы храним. Они не имеют ценность номинальную, сколько они стоят, и мы их ценим поэтому. А почему? Потому что они связаны с моим прошлым. С моими родителями, с моими дедушками, бабушками. Не знаю, сказать, я получила от своего про про дедушки две вилки. Теперь что они стоят? По-видимому, ничего. Их украли. Теперь он хочет мне вернуть. Это уже нету я тебе верну две вилки, чтобы вы мне вернете две вилки. Мне не нужны вилки, а вам подарю вилки. Мне нужны вилки, которые хранят память от моих предков. Получается, что это человек, который совершил грех, украл. Он хочет сейчас все вернуть. Он не может. Псс, видите? Только надо быть осторожным. Третья причина. Обиженный может не простить обидчика за ущерб, нанесенный его телу и доброму имени. Ну, мы исходим из того о том, что мы пойдем и попросим прощения. Естественно, что нам прощат, да, видите, знаем, все евреи должны прощать. И нам проститься, Бог простит, все, чисто, гладко. Кто сказал, что нам прощат? Есть люди, которые, как мы начали с этого упомянули, не прощу. Все. Хотите послушать уроки? Да, пошлите ему ссылку. Да. Прослушал все. Хорошо вы говорите, не прощу. Да, сердце них не, не прощает человек. Верно, что есть Аллаха, который говорит, что надо просить прощения три раза, а после этого, если не прощает, это уже проблема этого человека. И тем не менее, да, если нам это не прощается, то, называется, есть кпеда. Кпеда – это есть что-то такое, так сказать, зуб затаил да, человек и не хочет прощать. Да. Это не так просто. Не так просто, что нам будет прощен этот грех. Видите, то, что он говорит? Четвертая причина. Грешник может не знать того, кого он обидел. Либо не знать, какой суммы выражается нанесенный ему ущерб. Как, например, в случае, когда он отнимал имущество у людей целого поселения или города, не зная ни их, ни суммы, отня... ни суммы, и... отнятого обманом или грабежем. Пошел. Скажет, я знаю, там, и забрал, я знаю, у, у людей и... этот... обокрал. И... Или, или, или ограбил, да, вот как тут пример. Ограбил группу людей. Он не знает их, не знает, сколько у каждого отнял. Только пришел, вернулся домой, вдруг у него в голову пришло о том, что а, что я наделал, не знаю, предположим, и хочет сделать чуву. Все, пришел. Где вы их найдете, этих людей? Они уже разъехались. Это была туристическая группа, из какой-то дальней страны. Где вы их найдете? Нету. А если захотим хотим уже найти их, да, то кому вы будете это раздавать? Вы не знаете, что забрали у каждого, что, что было забрано у каждого. Вот вам еще один пример. Насколько, насколько трудно очиститься от прегрешения. Он говорит, хорошо, давайте еще один пример приведу. Пятая причина, еще одна причина. Бывает, что награбленное имущество подлежащие возвращению, оказывается смешанным с законами имущества грабителя. При этом многократно превосходящим по стоимости награбленное. И тяжело отделить одно от другого. Это может сделать только ценой большого ущерба имуществу грабителя. Вот такой ситуации говорят в море наши мудрецы. Например, я надеюсь, вы понимаете, то есть человек украл. Украл, скажем, на 100 шекелей. И это стало часть его имущества в 100 тысяч шекелей. Ну, что делать? Пример, о чем речь идет. Вот, прям разбирается в Талмуде. Украл бревну. И использовал его при строительстве своего собственного дома. Построил. Все отлично. Где находится бревно? Оно, часть дома, несущая конструкция. Что делать? Теперь ему что нужно? Хочет сделать чуву. Как он сделал такое чуву? Что делать? Что делать? Мудрецы школы Шамая говорят, должен разрушить весь дом и вернуть бревно хозяину. Нас не волнует ничего. Приведи, приведи это, как отбойный молоток, все это сказать, все, выми это бревно, упадет, упадет меня, нас не волнует. Вот это конкретное бревно отдай эту кровь. Это мнение Бет Шамай. Мудрецы школы Илеля говорят, должен только выплатить стоимость бревна. В силу специального постановления мудрецов принято ради раскаивающихся грешников. Если их обяжат разрушить свой дом, они не станут на путь исправления. По-простому, чисто. Это естественно, что не пришел Бет Илель оспаривать. Шамай, «Школу Шамая» о том, что не, смотрите, они изначально нужно вернуть только деньги». Вообще нет. Что украл, тот должен вернуть. Но почему, тем не менее, эквивалент денежный надо возвращать? По одной единственной причине. Потому что, если устражним тут, зная э, душу человека, что произойдет, он просто не сделает чуву. «А, не сделают чуву!» Значит, тут надо, можно уже облегчить и дать ему возможность это заплатить, а не разрушить весь дом. Вот еще один пример. И дальше он приводит еще, 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 еще примеры. Да? Очень важно, чтобы мы знали, слышали их. Снова повторю решение, каким образом все-таки да, делается чува. И в подобных ситуациях мы будем разбирать на следующем занятии. Говорит он так. Есть еще несколько видов грехов, с которыми нелегко расстаться. Один из них, грех совершенный столь многократно, что он как бы сросся с человеком и стал для него делом естественным, от которого нелегко отказаться. Как сказано, «приучи языки свои колжи. Приучили языки свои колжи и трудятся тяжко, искривляя пути свои. То есть исправить будет уже уже очень тяжело. Еще сказано об этом, «сменят ли кожу свою эфиоп, а леопард свои пятна?» Другими словами, точно так же, как у, я знаю, там, у тигра, его эти полосы, или у зебры, да, нет, он не может просто вот так вот вдруг не с того всего от них избавиться. Точно так же человек, который сросся с самим грехом, он практически не в состоянии от него избавиться. Теперь, тему эту поднимали много раз, для нас она самая актуальная, да, то, что касается э, привязанности человека к греху, это то, что сейчас э, этмокрут называется, это русский привязанность это а? зависимость слышите зависимость да то есть человек уже настолько зависим от своей привычки что не в состоянии от него есть сейчас мы видим получаем что каждый день письма самые трагические людей совершенно нормативных которых которые превратились в зомби настоящий который не в состоянии отделаться от этого прибора Электроприбора, да, это под названием Яфон, и где вся там его жизнь, она находится, просто полная зависимость от этого. Теперь если человек к этому уже привык, он вросся в этом, ему крайне сложно от этого избавиться. Крайне сложно. Это болезнь. Да. И он говорит, хотите, да, вы, конечно, вы можете. Хотеть этого, как вы хотите, говорить, да-да, я брошу, но вы знаете, вы же не бросите, потому что, потому что это стало зависимостью от вас. Вот это, на это он намекает. Надо знать. Есть вещи, которые, которые, которые мы получаем как врожденные, и есть приобретенные. С врожденными практически нет возможности бороться. С приобретенными изначально, если нам хорошо все вставляется в, в, в процессе воспитания, мы счастливые люди. Если нет, все идет криво, значит нужно, после того, как мы уже привыкли к плохому, теперь нужно это переисправлять, нужно теперь это, чтобы в другую сторону, чтобы это были привычка к хорошему. В скобках заметим, по этой причине воспитание у нас не начинается с 13 лет. Кстати Многие... Однажды действительно спросил человека, что вы вы мучите маленьких детей? Что их заставлять? Это, это нельзя, то это нельзя, это сказать. 13 лет приходит Бармитсва. Ну вот, приводит обязанность. давать. вот тогда, пусть будет запрет. Поздно. Поздно. Почему? Почему? Не только, что мы не мучим наших детей, а с точностью наоборот. Мы делаем с ними большой хесит, огромнейшее милосердие. Мы подготавливаем к тому, что в мире есть понятие можно, а есть понятие «нельзя», есть взрослая жизнь. Не все, что мы хотим получить, взять, нам дает. Жизнь, она непроста. По этой причине, чем раньше мы готовим наших детей к ситуации, в которой они научатся бороться со своими желаниями, будут идти против них, будут идти против них, будут, то тем меньше они будут зависимы. Они могут что-то попробовать, но они знают, что они это могут и не попробовать. Они могут это посмотреть, но они знают, что они могут это и не посмотреть. Это часть воспитания, которое готовит их к взрослой жизни. А в принципе это взрослая жизнь. Что значит? К грядущей жизни. Это выиграть выиграть бой за звание человека. Это это, это достичь цели своего своего появления в этот мир. А! вакицур? предупреждает нас Рабейна Бахе. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Потому что если уже попадем в эту яму зависимости, из нее практически невозможно выйти. Поэтому да, будет даже у нас желание, и мы будем говорить, а, любой грех можно исправить, верно. Пожалуйста, в теории. Но на практике у вас практически это не получится. И сколько замечу только, эта тема настолько больная, настолько... актуальной зависимости от этого айфона и всякой прочего от этого фона и всех этих сетей прямо так в сетях все сидят. А единственная возможность, которая есть это просто может быть и не раз, если и не разбить этот электроприбор да выкинуть его или передавать другом или продать. то есть снова как мы говорили, каким образом исправление оно может произойти? И тогда, когда у нас есть действие противоположное. То есть, насколько у нас была зависимость, за столько мы должны полностью оставить. Как только мы скажем полностью оставить, же раздается голос самого сатана, что вы знали. Это не ецарара частный, да, это не дурное побуждение частного, а самого главнокомандующего. Так вы что? Хотите оставить нас в прошлом веке? Я у меня, что, не будет доступа к и идет список вещей, которые просто, ну без них же невозможно жить, да, я не смогу купить тут, они смогут сделать то-то. Всего лишь 3-5 лет назад этого не было, вы страдали? В голову не приходило, да? Вроде все нормально было, и тем не менее, отвечать, не, ну вы же не хотите вернуть в прошлый век, что вы люди, смотрите, вы религиозные фанатики. Кстати, говорят, про это говорят не религиозные фанатики, это, мне кажется, любой думающий нормальный человек, особенно те, которые изобрели это страшное приобретение, они сами не пользуются, не понимают, это ужас всего этого, который они наделали. Да? Ну, так продается хорошо, почему бы и нет? Зомби. Единственная возможность, который есть, сказать, да, я прохожу в прошлый век, иначе я просто для меня, моя жизнь, она дороже, моя семья дороже, отношения с мужем, с детьми дороже, с женой, чем вот это удобство, да, удобство, верно, да. Не надо поехать туда, надо поехать туда. Полностью выкинуть вообще, нет телефона. Представляете, вообще без телефона. Перегнуть. Не, 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 не в средние века, а в пещеру. А в пещеру, В каменный век. А вот э, пойти в то место, где за это э, возможно, да. И есть еще другие методы, кроме этого. Проси других людей всегда, смотрите, главное желание, а решение всегда найдется. Поэтому поэтому человек, который который, который избавится от этого, сделает себе самое большое благо. Ну, это сказано только в скобках, если у меня... Будет возможность об этом говорить снова и снова. Буду говорить при любом обстоятельствах снова и снова, только чтобы Аллабай, чтобы кто-то услышал. Другой грех подобного рода, кровопролитие и убийство невинных, как своими руками, так и посредством клеветы и сплетни. О, смотрите, обратите внимание, как он приравнивает. Да, приравнивает убийство человека, как шута, тело пах, убил. Нету человека. Или убил его чем? Клеветой, сплетнями. Иногда бывает. Что клевета и сплетни действительно приводят человека к состоянию, когда он чувствует себя убитым. То есть это тогда, когда его человеческое достоинство стерлось. Нету его. Нету его я, нет ощущения, что я чуть-чуть стою. А человек, какая разница сказать, его существование человека – это ощущение собственного достоинства. Не собственного достоинства – какая разница, что ты биологически живешь? Ты не существуешь. Поэтому приравнивается к убийству. Так вот, действительно, кровопролитие, мы с вами как-то однажды разбирали, что даже кровопролитие можно сделать чего, верно? Но все-таки человека нету, человека-то нету. Естественно, что тот факт, что его нету, по плану Всевышнего, он и не должен был быть больше. Все, закончилось время, да. А кто будет посланник? Это уже другое дело. Почему ты стал этим э, митнадев, э, добровольцем? <смех> Почему ты должен был его убить? Дело-то нехорошее, убийство запрещено. Почему ты должен это сделать? Другими делом, другими словами, э, дальше мы видим исправление, оно в принципе возможно. Но оно крайне сложно. Крайне сложно. И еще один грех подобного рода – причинение ближнему материальному ущеду посредством злоязычия и сплетен. Снова в этом случае раскаяние не поможет, пока обидчик не умиротворит свою жертву. Деньгами, словами, смирением перед ним, просьбами, простить его грех, его самого. у а что тут такое? Что, что тут имеется в виду? Смотрите, как, как можно? Тут до этого мы говорили, клевета и сплетни, а тут о чем речь идет? Это не клевета и сплетни, это, это нечто, что принесло человеку еще огромный материальный ущерб. Предположим, человек хочет устроиться на работу. Вам звонит, спрашивают, что вы знаете об этом человеку. А вы говорите, а кто, а? Рыжий? Нет, все, он ну, да, ленивый. Ну, или скандалист, он это все перевернет. Берите его, да. Ну я вам ничего не, сказал, ничего не сказал. Его возьмут? Не возьмут. Теперь он думает, что за него, как бы говорят, доброе слово. И смотрится за раз за разом, у него никто работу не предлагает. Или он хочет разъемщик. И тоже люди опытные, которые чуть-чуть, они не хотят впустить себе в дом, просто квартиранта, до которого нету никаких рекомендаций, начинают звонить и начинают давать и рекомендации нехорошие. Теперь, с другой стороны, мы входим тут в очень непростую тему. Почему? То же самое вопрос касается Шедухи, да, знакомств. Нас спрашивает, мы можем как сказать? Да? Как, почему? Мы, мы же люди прямые, мы же люди честные, да, все, что знаю, прямо скажу. Тема это отдельно. Тут не стоит даже ее в рамках этого поднимать, потому что тут есть аллахот, есть законы. Надо знать, когда да говорить, когда не говорить. Есть случаи, когда мы обязаны сказать всю правду. Есть случаи, когда мы не обязаны сказать правду. Другими словами, мы не должны легалот открывать ее. А говорить только хорошее. Что говорим, сколько не спросят по плохое. И такое тоже есть. И надо знать, когда так, когда так. Это отдельная тема. И отдельная тема, не будем ее разъяснять тут. Так вот, так вот, тут что тут сказано, когда приходит причинение ближнего материального ущерба посредством злоезлы и сплетен, да? когда мы говорим что-то не очень хорошее о нем, и, и это приносит материальный ущерб, то в этом случае раскаяние не поможет, пока обидчик не умиротворит свою жертву. Чем? Надо вернуть ему деньгами. Компенсация денежная. А ее можно иногда, так сказать, насчитать, ее, <социт> включая излишние поездки, телефонные разговоры, не знаю, накрутить, я знаю, тут взял такси, туда, да. это, 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 это может быть очень большие суммы. Ведь если мы по-настоящему сделаем, хотим по-настоящему исправить, то все, тот весь вред материальный, который мы причинили этому человеку своим словом, мы должны вернуть. Значит, нам нужно раскрутить все его поступки, и все его, точнее, все его расходы материальные, э, которые мои слова привели. Для того, чтобы привести эту компенсацию. Видите, как это сложно. Теперь словами просить прощением, смирением перед ним. Да, стоять перед ним по стойке смирно, нам это тяжелее всего. Да. Просьбами простить его грех, клянчить, да, и так далее, да, для того, чтобы он да простил и так далее, попал. Да, да, да. Это еще один одно прегрешение. Теперь еще один еще один грех подобного рода. Грех того, кто вступил в связь с женщиной, запрещенной ему. То есть наиболее строгим видом запрета. Это очень большой запрет. И от этого родился мамзер. То есть от незаконных связей, если рождается ребенок, он получает статус мамзера. Что это такое? Еврей которому запрещено выйти в общину Израиля. Ему нельзя жениться вообще. Он, никто из народа Израиль не может с ним жениться или выйти замуж. Позор такого грешника не, останет, не отстанет от него. Невозможно исправить сделанное. Видите, тут нет ничего, что исправлять. Какой страшный грех. То есть вроде бы, так сказать, какое, какое колоссальное наслаждение, которое создается дополнительно вот этим самим сатаном, самим этим дурным побуждением, когда, знаете, по по принципу запретный плод сладок, чужая чужая жена необыкновенно привлекает чужого мужа. То есть вы иногда видите, как люди, как люди, как бы говорят очень мило и очень хорошо, но не со своими женами. Они их более всего привлекают. И грех с ними, оказывается, который так наслаждает он, который более всего приносит и вред. Потому что если от этой связи рождается ребенок, который совершенно не виноват. Знаете, нас спрашивают, ну он же не виноват, верно не виноват. Мир не так устроен. Да. Мы зачастую несем мы прегрешение наших отцов, наших братцев. С другой стороны, не только прегрешение, и, и достоинство надо, и то, и другое, и преимущество, которое есть. Но факт тому, что если подобное прегрешение произошло, то невозможно это исправить. Невозможно, невозможно из Мамзера сделать снова полноценного еврея, который может быть частью общества евреев. Не может. Поэтому сколько подобная вещь, она важна. Поэтому, когда мы это объясняем и разъясняем, и человек это слышит, после этого не приходите с претензиями, ай яй какая жестокая тура, почему она так, так так, вот так вот так жестко вот делают, и, они же не виноваты. Да? Они не виноваты, верно, они не виноваты, это ты виноват. Ты же знал о том, что твой поступок настолько запрещен, настолько важно, чтобы не было никаких отношений с чужими женами что турец установил страшное правило страшное правило твой сын твоя дочь аут они за забором они не будут частью резкого народа знаешь это Ну теперь пожалуйста хочешь своим детям принести такое счастье ну иди наслаждайся там Одноразовые паукка не знаю сколько хочешь еще один подобный трудноисправимый грех – это грех того, кто приучил себя к лжи и к тому, чтобы злословить на людей обсуждать их. Он не может помнить всех грехов речей, чтобы, их, ибо нет им конца, и он уже забыл всем тех, о которых он говорил, между тем, как все это хранимо и записано в книгу его грехов. Речь идет о страшной вещи. Когда мы говорим, о, знаете, мы уже говорили уже о злословии, о, 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 о сплетен, о злословии. Да? Речь идет о, о насмешке. У нас, особенно в нашем обществе, везде это есть, да, у нас это очень ощутимо. Сарказм, постоянная какая-то ирония, насмешка. Обзываемся. Все унизит другого человека. Теперь человек к этому настолько привыкает, что вот это вид разговора такого, все в виде сарказма, все иронии, насмешки и так далее, настолько становится частью человека, что он вообще не замечает. Теперь он может совершенно спокойно, а что такое я почувствовал, что вы говорите, да-да, что пошутить нельзя, я же не имел в виду настоящего. А там какой то женщина, знаешь, что-то сказала о ней, да. Она две недели, значит, выпала, как говорят, в осадок. То есть лежит, все, она, так сказать, прикончена, да. Ее жизнь закончена. Теперь, чтобы он простил, ей, она, она на ему простить. Он даже не знает, что он ее обидел. Не знает, до какой степени она была чувствительна, и она взяла это по-настоящему. А он просто так надсмеялся над ней. Это трудно исправимый грех. Потому что, потому что такой человек, во-первых, это снова надо прощать, но, но в чем он будет состоять, почему так это трудно исправить? Потому что он приучил себя к лжи, он приучил себя к насмешке, приучил к тому, чтобы осуждать других людей постоянно, смеяться над ними, обзывать их. Очень сложно. Это уже упоминали, это только как бы часть того, что мы говорили, чуть ли зависимость уже от этого. Он просто не замечает этого. это Не замечает, как он, как он Вокруг себя он приносит одну разруху. Да? Очень тяжело от него отделаться. Теперь. И еще один грех, и мы завершаем уже, по-моему, это завершается перечисление. Еще один грех, после которого очень трудно вернуться к Творцу, это грех того, кто подстрекал людей принять придуманную им религию. Принуждал верить ему, заблуждался сам и вводил в заблуждение других. И чем больше людей присоединится к этой вере, тем более утяжеляется и умножается его грех, как сказали наши мудрецы, будем условно их память. Всякий, кто помогает многим людям обрести заслуги, будет огражден от греха. А всякому, кто вводит вводит ноги в грех, не будет дана возможность возвращаться к Богу. Видите, уже об этом говорили. Так, Как пример, Иераван виноват уже говорили на эту тему уже обсуждали ты думаю что тут более не менее ясно о том что очевидно о том что если человек подстрекал других к принятию как рукотворной религии да то есть которые люди придумали не будем их перечислять конкретный случай который знаю человек который работал в миссионе. Да, «Еврей! Не-не-не, еврей, еврей!» И на каком-то этапе он понял, осознал, что он делает, и решил сделать чуву, Решил сделать чу. Он пришел к великому раввину, спросил, что делать. Он говорит, что я я я, я хочу пойти к этим людям, объяснить, что я был неправ. Но я же их убедил, я смог их убедить. Знаете, в чем проблема? По большому счету, я не знаю, кого убедил. Там было их много, я даже не знаю их по имени. Я не могу даже их найти, я даже не знаю, даже если бы я даже бы увидел бы этого человека, я бы не знал, если это именно он, на которого повлиял, или кто-то другой повлиял. Исправление же должно быть точно в этой области. То есть если он кого-то склонил к другой вере, значит, он этого человека должен вернуть. Но он же не знает, кому. Ну, пойдите, сделайте чего Какое исправление, снова будем говорить, какое было исправление, тут оно возможно, тогда, когда он сам начнет вот публично признаться, публично исправить свой поступок и наоборот будет человеком активным в действии наоборот. Да, то есть есть кто, есть миссион, а есть кто борется с миссионом. И последнее, что он говорит, приближается к этому также и грех того человека, который имеет возможность повелеть многим людям делать добро и предостеречь от зла заблуждающихся, но не делает этого. Либо из материальных расчетов, либо из страха, или же стыдится упрекать их, и в результате он становится на путь заблуждений, а, а он не указывает им путь прямой и верный. Ну, видите, тут уже тоже очень непростое намек на людей, которые, да, способны предостеречь других людей, да, способны повлиять на них, и этого не делают. Причем, обратите внимание, они делают из этого из каких-то личных расчетов. Есть всегда возможность, чтобы не делать этого, и это будет оправдано. Но если делает человек из личных расчетов, это не оправданно. и чува такая, она очень-очень сложная. То есть, когда он это делает из материальных расчетов, либо из страха, надо сказать, или, или же стыдиться, или... Да, да. То есть, это может быть, например, равин города, равин синагоги, да, то есть, некий духовный лидер, который должен влиять на людей, но по каким-то расчетам, и снова подчеркиваю, каким-то личным, связанным с его личностью, он этого не делает. Тоже грех такого человека, он, он очень э, сложный, его грех вообще сложно исправить. Мы с вами перечислили э, один за другим множество примеров, чтобы понять, разобраться в очень непростой теме «любой ли грех прощается?». Мы видим те э, прегрешения, которые связаны с нарушением заповедей между человеком и Творцом, их проще исправить, а вот те, которые касаются человеком и человеком, мы перечислили много-много-много примеров, насколько это сложно. Да? А каким образом это все же можно осуществить, мы Разберем это в следующий раз. На этом завершим наше занятие. Всего доброго. Привет из Иерусалима.